0: Jan, Hoi, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Z- uh, z- z- zaterdag, uh, ik heb trouwens begrepen, je moet nooit goedemorgen zeggen in de podcast. Nee, dat klopt, want de,
1: mensen kunnen het ook van Mensen kunnen s'avonds luisteren of
0: dus het is het aller slechtste begin ever. Uh, Zullen we overnieuw beginnen? Sorry, we Geen beginnen niet. opnieuw. Jan, Hoi, goeie, uh, goeiedag. Dag. Z- zaterdag, uh, uh, dan gaan de laatste, zo'n beetje de laatste maatregelen eraf. Ja, en eindelijk. En, uh, th-
1: thuiswerkadvies vervalt.
0: ja. En uh, we hadden daar van tevoren even over, over de gevolgen daarvan. Want nu zijn mensen ook heel veel gaan thuiswerken de afgelopen tijd. Met hele grote gevolgen voor hoe werk eruit ziet voor veel mensen. Ja. En opeens mag, mensen mogen mensen dan gewoon weer naar hun werk. Heb je daar bespiegelingen over?
1: Nou, wel een beetje, ja. Je gaat natuurlijk afvragen, wat zal ik gaan doen? Of moet ik iets doen?
0: Jijzelf heb je het over.
1: Ja, ik kan natuurlijk ja. alleen maar over mezelf. Hoe, hoe gaat het voor jou, hoe gaat, wat gaat het voor jouzelf betekenen? Nou, ik, 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 ik ga sowieso wel blijven thuiswerken. Ik vind het wel ideaal. Zeker als je, nou, eigenlijk nou, zeker, vooral alleen als je aan dingen moet werken die je gewoon in je eentje kan doen. Um, ja Dat je geen afleidingen hebt thuis, ik vind het ideaal. Maar ik mis ook wel een beetje dat je uh, met mensen in een ruimte aan iets werkt. Dat, dat geeft toch een bepaalde energie die als je in je eentje aan iets werkt, dat werkt gewoon niet. En ja, dat, dat mis ik wel. Dus ik ben ook wel blij dat dat dan wel straks wat meer gaan kunnen. Maar ik hoop dat we een soort van eigenlijk op natuurlijke wijze een soort balans kunnen gaan vinden tussen...
0: Wat je thuis kunt doen en wat je samen doen. Precies. Want wat, wat mij ook opvalt als mensen bij elkaar zijn, dan krijg je ook random gesprekken over dingen die er helemaal niet toe doen. En daar kunnen juist ook alleen nieuwe ja. dingen in ontstaan. Terwijl als je, als je gescheiden bent, dan doe je wat je altijd al deed. Precies. En voor de creativiteit lijkt me dan Dat niet werkt, zo verstandig nee. om te doen wat je altijd deed.
1: Nee, je krijgt ook als je, als je, als je samen gaat werken aan iets, uh, je hebt een brainstorm sessie of iets in die richting, dan heb je natuurlijk ook, je moet fysiek samenkomen dan ga je koffie halen en dan ga je voordat je je aan het werk gaat... dan ga je een beetje kletsen, dat soort dingen. Maar als je dat digitaal doet via Zoom, dan dan doe je dat niet. Want het is gewoon niet zo comfortabel om met Zoom te praten. Dus je gaat niet gezellig kletsen van tevoren, dat gaat niet vanzelf. Dan is het het straight to business... En dan gaat die computer weer uit, want dan wil je ook zo snel mogelijk. Nou, ja, er, er is toch iets ja. wat
0: er gebeurt als mensen echt fysiek in een ruimte zijn met lichamen. Er gebeurt iets magisch. Ja, dan, op een gaat, manier gaan, dan gaan allerlei dingen meetrillen trillen. Het gaat die een we, beetje vanzelf. Voor mij niet ja. zo goed begrijpen ook.
1: Ja, mijn, mijn, mijn hele niet-wetenschappelijke theorie daarop is ook: is dat, het niet-wetenschappelijke, ja, fijn dat ja, je dat erbij zegt. Ja, is dat als je, als, je, als, je, als, je, als je een Zoom-gesprek doet met meerdere mensen, dat is gewoon niet prettig, want iedereen kijkt naar je. Iedereen kijkt naar de camera en iedereen kijkt tegelijk naar jou en tegelijk ook naar elkaar. Dat is heel heel onnatuurlijk. Als je aan tafel zit met dertig mensen en iedereen kijkt naar jou, dat dat ken je als je op een feestje bent. Je vertelt opeens een grapje en opeens kijkt je me heen en je merkt, shit, iedereen op dit feestje (laughs) kijkt naar me. Dan loop je zin meteen vast. En zo'n Zoom-meeting heeft dat de hele tijd bij iedereen. Het is gewoon niet prettig. Je moet af en toe ook dat iedereen niet naar jou kijkt. Dat je vergeten wordt. Ja, dat is fijn in een gesprek. Dan kan een gesprek flowen, denk ik. Nou, dus
0: vanaf zaterdag is het dus allemaal anders. We gaan kijken hoe... Ik denk, ik denk, dat, ik denk dat dingen echt blijven ook veranderen. Ik Laatst ook had wel. ik gesprek met iemand in Canada... die wilde iets van ons. Maar dan ga je gewoon met via Zoom... je gaat, gaat bellen. En dat is echt veel relaxter... dan gewoon via de telefoon. En dat, dat is vanzelfsprekend geworden. En één op één is dat natuurlijk weer anders... dan met een hele groep. Maar dat, ja. Ja, dat soort dingen zullen ongetwijfeld blijven. Ja. We zijn boos. Boos op hoe in veel organisaties... werknemers als kleuters behandeld worden. Boos op hoe nogal eens niet het welzijn van de wereld... maar de welvaart van directies, eigenaren en aandeelhouders centraal staat. In deze podcast gaan we in gesprek met mensen die, als het gaat om werk... fundamenteel anders durven te denken en vooral durven te doen. Met belangstelling luisteren we naar de verhalen van deze dwarsdenkers... pioniers, durvals, weirdos, kortom, omdenkers. We, de, over de, de, de gast daar vandaag, misschien wel aardig, uh, ik heb even wat treurig, uh, de aanleiding is onder andere een boek, het boek uh, Corporate, Corporate Rebels, uh, uh, Pim zit hier ook, we gaan hem straks voorstellen, hij is al aan tafel, hallo Pim, maar hij mag nog niks zeggen, <laughs> want we gaan hem nog introduceren, hadden we gezegd, maar uh, ik heb wat treurige getallen uit je boek Pim, en dan gaan we iets zaken groots voorstellen, uh, 50% van de medewerkers zegt zijn baan op vanwege zijn manager, dat vond ik wel heel treurig, dus mensen gaan gewoon weg vanwege degene die aan hun leiding geeft. Dus de, ik denk dat heel veel managers dat gewoon niet in de gaten hebben dat dat zo uh, werkt. Dat is erg. heel erg. 92% van de leiders van de organisaties maakt zich zorgen over de traditionele organisatie. 92, 92%? 92%. Dus die, die maakt eigenlijk iedereen met een afrondingsfoutje. Ja, iedereen die een beetje nadenkt. Ja. Ja. Dus, dus, dus er is een fundamenteel ja, diepe twijfel over... hoe is werk eigenlijk georganiseerd? Hoe doen we dat bij elkaar? Wat ik ook Dit is allemaal een getal. Dat in de Verenigde Staten... dat er per jaar zo'n 55 miljoen vergaderingen plaatsvinden. Eh, managers gemiddeld 23 uur, per week, 23 uur per week vergaderen. En volgens de Universiteit van Nebraska... Eh, wordt er per jaar in Amerika... dus alleen in Amerika al 213 miljard... verspild aan nutteloze vergaderingen. Ik citeer allemaal nog uit het boek, hè? En tenslotte dat slechts 33% van de werknemers zegt zijn talenten op zijn werk te gebruiken. Dat is ook treurig. Dat, is, dat, dat sluit allemaal aan bij waarom we deze podcast doen. Dat werk heel vaak te treurig uitziet. Dit uit het boek Corporate Rebels. We gaan de gasten aankondigen. Daar hebben we weer een ronkende tekst voor gemaakt. Dus Jan, ik zou zeggen, ga
1: je gang. In de zomer van 2015 spraken hij en zijn vriend Joost Minnaar op een drukterras in Barcelona over hun toenmalige werk. Ze realiseerden zich dat ze beiden nog plezier, nog een gevoel van betekenis uit hun werk haalden. Ze telden af naar het weekend. Op die dag besloot ze om ontslag te nemen en wereldwijd denkers en bedrijven te gaan bezoeken... om hun uit te vinden hoe werk leuker en vooral betekenisvoller zou kunnen zijn. Hadden ze een plan? Nee. Het enige wat ze hadden was een bierveeltje met namen van mensen en organisaties die ze wilden bezoeken. Het bleek het begin van een groot avontuur. Ze bezochten meer dan 30 landen, spraken 100 pioniers... En namen meer dan duizend interviews af. Ze schreven het boek Corporate Rebels en wonen prestigieuze prijzen. Zes jaar later spreken we met de vriend van Joost Minnaar, de andere helft van het tweetaal dat de wereld overreisde. We hebben het over niemand minder dan Pim de Moret. Welkom. Hi. Welkom. Hi.
0: Dankjewel. Zeg je dat goed, Pim de Moret? Ja. ja. En de citaat klopt ook. Nog, nog toevoegingen of aanmerkingen? Nee, ik vind het een
2: mooie, <laughs> euh, mooie introductie.
0: Klinkt goed, hè? Klinkt goed. goed. We begonnen met treurige getallen en die heb ik uit het boek wat jullie geschreven hebben. Er is zes jaar verstreken tussen het moment dat jullie besloten we gaan op reis en nu. Kan je beschrijven wat die tocht jou gebracht heeft in zes jaar? Wat is er gebeurd? Kan je dat in vogelvlucht samenvatten?
2: Ja, eh, lastig, maar eh, laat lijkt sowieso vooropstellen dat de keuze maken die je zojuist beschreef, zeg maar in Barcelona... de keuze om te stoppen met het werk wat we toen deden... dat dat sowieso de beste keuze is geweest die we gemaakt hebben. Ja. Um, en, en wat is er gebeurd? Het eerste jaar was echt vooral reizen. Um, en we wisten helemaal niks. We hadden nog nooit een blog geschreven, maar we dachten... het is wel de manier voor ons om het te uiten eigenlijk... wat we leren van al die bedrijven over de hele wereld. Um, dus het eerste jaar was vooral reizen... Uh, tweede jaar nog steeds heel veel en zijn we steeds meer gaan delen ook. Op een iets consequentere basis. En toen hadden we ook het contract me, voor het boek al getekend. Met het idee, oké, okay, het is dus eigenlijk wel vet om een keer een boek erover te schrijven ook. Een soort van samenvatting van al die blogposts. Nou, dat duurde uiteindelijk drie jaar, want het was pas vorig jaar uitgekomen. Dat uh, was toch een iets pittigere kluif dan we gedacht hadden. En in de tussentijd is heel veel gebeurd um, um, over de hele wereld. Geven we nu prestaties, workshops, helpen we bedrijven die verandering te maken. We hebben zelf een team uh, um, nu om ons heen verzameld die daarin uh, assisteren.
0: uh, Toen jullie begonnen, ik heb heb je boek uiteraard, jullie boek gelezen, uh, maar jullie hadden geen plan. En heel veel mensen hebben moeite met met, uh, uh, dat je dingen gaat doen zonder duidelijk plan, zonder duidelijke strategie. Uh, Jullie zijn het gewoon wel gaan doen tegen adviezen van aardige mensen in je omgeving in, neem ik aan.
2: Ja, zeker. En uh, kijk, eerste advies wat ik kreeg eigenlijk op dat moment dat we die keuze hadden gemaakt. We waren in Barcelona en een week later liep ik het kantoor van mijn uh, leidinggevende binnen. Um, op een maandagochtend en ik was er na een uur al klaar mee. Ik had echt een super inspirerende week gehad samen met Joost om erover na te denken hoe we dat konden gaan doen. Toen kwam ik op kantoor en ik zat na één uur achter mijn bureau wel echt compleet verslagen alweer daar. Wat voor werk deed je? Dat heb ik ja, op zich een, een prima baan die paste bij de studie die ik gedaan had. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd en toen gaan we werken voor van der Landen. Die maken bagagesystemen voor luchthavens onder andere.
0: Ja. allemaal niks mis mee. Nee, prima niks mis mee. Werk.
2: En, en ja. Nee, ja, ja, zelfs gekozen ja, tot een van de beste werkgevers van Nederland.
1: Welk kind van tien zegt nou niet tegen zijn ouders... ik wil ook bagagesystemen bouwen.
2: <laughs> ja. Wat een droombaan. En, uh, maar goed, ik werkte er dat was zeker een prima baan, mooie kansen. Uh, niet, heel veel, niet echt iets vervelends aan, zou je zeggen. Zouden heel veel mensen zeggen. Alleen, wij waren er gewoon zo klaar mee. Ik was er echt helemaal maar wat klaar was mee met het, met nou, het wat, feit wat, dat... Wat? Ja, sorry. Ja, ga ja, ja, met het feit dat er een, een baas, een leidinggevende zit... die jou vertelt... Wat je moet doen en hoe je dat moet doen. En uiteindelijk de keuzes maakte voor iets waar jij veel meer van af weet dan die leidinggevende. Dat vond ik al vrij frustrerend. Het feit dat je geen vrijheid had, dat je van 9 tot 5 altijd braaf op kantoor moest zijn. en dat er dan verwacht werd dat je daar je werk netjes deed. Terwijl het ook prima op andere plekken kon. Geen ondernemerschap als je een, keer een tof idee had, dat mocht niet, want dat paste dan weer niet binnen de regeltjes van het bedrijf. Dat dus zijn gewoon heel veel dingen waar mensen dagelijks tegenaan lopen in het werk. waar ik gewoon helemaal klaar mee was. Ik wilde juist meer vrijheid, meer ondernemerschap. Joost, Joost had het, het ook hè. En Joost had een compleet ander bedrijf, een Duitse bedrijf, Henkel, groot Duitse chemieconcern. En met de Duitse hiërarchie had hij het nog iets zwaarder, denk ik, dan dat ik het had. Ja, ja. Maar ook gewoon helemaal klaar met dezelfde, dezelfde aspecten.
0: En hadden jullie op dat moment een diepe overtuiging, dat moet gewoon echt anders kunnen? Ik neem maar van wel, toch? Anders, anders ga je niet op zoek.
2: Ja, ja, sowieso. En, en d- daar waren we heilig van overtuigd. En we hadden boeken gelezen van Ricardo Semler over ja. hoe hij het met zijn Braziliaanse bedrijf anders deed. We hadden boeken gelezen over hoe het schijnbaar bij Google ook interessanter gebe- uh, um, um, of anders werd gedaan. Um, en, en, dus we hadden het eigenlijk al gelezen, alleen het contrast met onze eigen praktijk was gewoon zo groot. Dat we dachten, oké, okay, dit gaan we niet meer doen en we gaan dus op zoek naar die bedrijven om te kijken of het echt waar is wat zo'n Semmler schrijft. We zien vanzelf wel wat voor iets eruit ontstaat. Ja, hadden jullie financiële zorgen? Nee, die hadden we niet op dat moment. Maar als ik er achteraf op terugkijk, dan snap ik niet zo goed dat we die niet hadden. Want, <laughs> ja. Ja, we hadden wat geld opgespaard. We hadden, dachten we, voor een jaar geld om te overleven zonder inkomsten. Uh, Joost is bij mij op de kamer komen wonen in het appartement waar ik toen woonde. Uh, dus één slaapkamer, twee bedjes er, braaf erin, om de kosten te besparen. En hoe, toen we hoe, oud je, wereld, hoe
0: oud waren jullie op dat moment?
2: Uh, 29, volgens mij. Ja. 28, 29.
0: Je bent 35 nu dan? Of? Ja. Ja, ja. 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 En, Samen op uh, de kamer om kosten te besparen, Ja, en, en toen
2: dachten we, nou een jaar moet wel lukken. Maar uiteindelijk gingen we veel reizen. En ik had nog wat r van Van der Landen over, maar die gingen er ook snel doorheen. Dus na een half jaar kwamen we ongeveer uiteindelijk zonder geld zitten. Um, of plannen we zonder geld te gaan zitten. Maar er ontstond dan een verdienmodel redelijk snel na de start eigenlijk. En uh, dat begon eerst met presentaties en workshops. En dat is op een gegeven moment veel verder gegaan. Maar um, dat was eigenlijk hoe het startte. En het was, denk ik, een best wel dom idee om op die manier te beginnen. Naïef, laat ik het zo zeggen. En een beetje opportunistisch. Uh, Maar voor ons werkt het gewoon heel goed. Want het was puur gedreven vanuit passie. We willen dat leren en we willen daar meer over weten. En dan zien we vanzelf wel wat vrienden daar Een vriend van
0: mij zei, wereldreizen is niet zo moeilijk. Het enige wat je moet doen is gewoon de deur achter je dicht trekken. En daarna gooi je pad. En onderweg kom je zoveel dingen tegen dat van het een komt het ander. En dat is bij jullie ook gebeurd blijkbaar. Onderweg ben je gewoon vindingrijker gebleken dan je van tevoren misschien bedacht had.
2: Ja, en je kan gewoon aanpassen op wat er op je afkomt. En als je van tevoren al iets bedenkt, dan moet alles maar per se in dat straatje gaan passen. En dan ga je veel te geforceerd dingen doen, volgens mij.
1: En moet je op een bepaalde manier niet naïef zijn om iets nieuws te doen? Iemand die niet naïef is, die zal nooit iets nieuws doen, want die denkt, nou, dat gaat nooit werken. Nee, ja, dat denk ik ook. Alleen een naïeveling die denkt, mijn, mijn, mijn idee is het idee wat het gaat doen.
2: Ja, daar ben ik helemaal met je eens. En ik denk ook dat als wij uitgebreide plannen hadden gemaakt van tevoren, dan hadden we het waarschijnlijk niet gedaan. Dan hadden we wel ingezien dat dat niet een verstandig idee was. Maar goed, in, kijk, dat klinkt nu achteraf gezien makkelijk. Hè? Maar op het moment zelf, ik weet nog dat ik het ook op een vriendenweekend een keer... waren met een groep van 25 vrienden weg. En ik had net de keuze gemaakt, had ontslag genomen. En dat is zeg maar die hele vage eerste periode van iets nieuws beginnen... ...waarbij je eigenlijk nog niet echt zo goed, heel goed weet wat je precies gaat doen. Ja, en toen legde ik uit wat ik ging doen. Ja, het klonk als een waardeloos verhaal. Zelfs toen ik het zelf zei, dacht ik ook van dit is gewoon echt een heel slecht verhaal. Ik kan me voorstellen dat mensen hier nog niet in geloven. Alleen dat ontwikkelt zich over tijd en dan word je zelfverzekerder en je ziet wat mogelijkheden en dan begint het te ontstaan. Maar je moet wel even, denk ik, door dat eerste ongemakkelijke stuk. Ja, nou, en wij zitten
0: hier natuurlijk. Jij hebt een boek geschreven, we hebben jou weten te vinden. Jullie zijn dingen gaan doen, maar de kans is ook best groot. Dat weet je natuurlijk niet. Dat, zie, dat heet voor de survivorship survivors bias toch? Hè? Dat die dingen die lukken, die zie je. Maar als ja. jouw hele verhaal mislukt was, dan had je hier nooit gezeten. De mislukte verhalen krijgen we natuurlijk niet te weten.
2: Nee, nee.
1: nee dan vragen ze: succesvol ondernemer. Ja, wat maakt jou succesvol? Ja, mijn, mijn harde werkethiek iedereen werkt hard. Dat slaat nergens ja, op. Ja, ja, ja. Maar ik heb nog wel een, an- een ander ding. Uh, wat je net zei, is je... je... Ik, ik merk ook wel, als je op, op feestjes komt, dat soort dingen. Met, met, met mensen ga je praten over dat soort plannen, als je, als je net vertelt. Of, ja, ik wil, het, ik wil het anders aanpakken en ik heb niet echt een plan. Um, dan schieten mensen heel snel super in de weerstand. Ik merk dat alleen al als ik aan mensen in mijn omgeving vertel... dat we aan een podcast werken waarin het gaat over ander werk. Dan gaan mensen tegen mij ongevraagd gaan zij vertellen... waarom het bij hun bedrijf niet zou werken. Ik heb het helemaal nooit over jullie bedrijf gehad. En dan komen ze daar opeens mee. Maar ik denk dat het een hele gevoelige snaar raakt. Omdat ja. ze zo, ja, wat uit die cijfers bleek. Iedereen voelt wel, we doen het niet helemaal goed met werk. Dat kan ja. anders. En zodra iemand anders het anders gaat doen, dan gaat, gaan mensen in meer werk... Moet je niet doen. Het is gevaarlijk. Ja. Je moet op je plein blijven zitten. Omdat ze zelf bang zijn dat ze niet op plein
0: warmplein zitten. Herken, je, herken,
2: herken, je, zit, herken dat? je dat? Ja, het is mijn grootste frustratie in zes jaar dit werk doen. Dat altijd de eerste reactie van mensen is... Um, leuk dat het bij die bedrijven werkt, maar dat gaat, bij ons bedrijf gaat dat echt niet lukken. Ja. En dan is het er een reden van, we zijn te groot bedrijf, te klein bedrijf. We zijn in de verkeerde industrie zitten we. We zitten in het verkeerde land ter wereld. Er zijn te, te, laag, te laag opgeleid bij ons. Dus ik ja, ja of te hoog opgeleid is ja. soms ja. de argument. Ja, ja. ja, er zijn allerlei... Te middelmatig ervoor, opgeleid. Ja. <laughs> Ja. Laten
0: we even een grote sprong voorwaarts maken. In jullie boeken delen jullie ideeën over hoe je werk anders zou kunnen inrichten. Zou je in een vogelvlucht kunnen beschrijven hoe naar jouw overtuiging of naar jullie overtuiging werkt er anders, optimaal anders uit zou kunnen zien? Waar, waar moet het dan aan voldoen,
2: aan wat voor voorwaarden? Ja. Ja, we zijn, zijn gaan kijken naar waar zit eigenlijk onze eigen grootste frustratie in die traditionele manier van werken. En zijn er voorbeelden van bedrijven waarin we zien dat ze echt iets compleet anders doen? En mensen veel beter weten te motiveren. Laten we daar dan eens gaan kijken om te achterhalen wat ze anders doen. Uiteindelijk hebben we dat samengevat in acht trends. Dat wil niet zeggen dat elk bedrijf dat nou specifiek doet. Zo'n model is er simpelweg niet. En dat ga je ook nooit vinden. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat je mensen veel meer vrij laat. Veel meer autonomie geeft. En ervoor zorgt dat ze eigenlijk zelf veel meer aan het roer staan in het werk dat ze doen. Zelf meer keuzes kunnen maken. Zelf kunnen bepalen hoe ze hun tijd indelen. Waar ze dat doen. En dat ze veel waardevoller werk hebben hebben eigenlijk, dan hoe ze dat nu ervaren.
0: En van de dingen die je opnoemt, hè, waar, waar zit dan de meeste energie? Uh, bijvoorbeeld wat mij opviel, wat jullie ook beschrijven, is dat Ricardo Semmler is gewoon begonnen met een bonengerecht uh, vervangen. Ja. En, dat vond ik fasci- en daarna met, uh, met, de, met uniformen. En mensen inspraak geven op, uh, nou wat wil je voor bonen eten? Uh, ja, Ik vond dat heel fascinerend en humoristisch, maar ook heel erg geloofwaardig. Omdat, ja, als je al niet bepalen mag wat voor bonen je eet, bij wat voor bedrijf werk je
2: dan? Dus, ja. om dat soort, daar, ontstaat dus al, daar ontstaat dus al een heleboel energie als mensen dat, dat alleen al mogen beïnvloeden. Ja, en het begint soms gewoon ook met dit soort kleine dingen. Kijk, het gaat, er, het gaat er niet om wat die veranderingen precies zijn. Het gaat er veel meer om, hebben mensen inderdaad inspraak in datgene wat ze willen veranderen. Als je dat niet hebt namelijk, wat je dan altijd zal blijven doen, is klagen. Want je kunt er niks aan veranderen. Dus Het enige wat je kunt doen is erover zeiken dat het niet gedaan wordt op de manier waarop jij wil dat het gedaan wordt. Of het nou inderdaad om bonen in de kantine gaat of om andere dingen. Als je mensen in één keer de keuze geeft van oké, prima dat jij dit een probleem vindt. eh, Zorg ervoor dat jij een soort van commissie opstelt. En ga zelf ervoor zorgen dat er een oplossing voor komt. En leg die verantwoordelijkheid bij mensen neer. Dus niet alleen de mogelijkheid om te klagen en aan te geven wat ze niet willen eh, dat er gebeurt. Maar ook de kans geven, oké pak het dan maar zelf op en draag zelf die verantwoordelijkheid om dit beter te gaan doen. Ik ik vind vind
1: het fascinerend dat als ik een een manager was, dit, dit klinkt als veel minder werk dan iedereen heeft uit micromanager. Ik, ik ik vraag me af ook hoeveel managers eigenlijk hoeveel managementwerk ook overbodig wordt gemaakt door techniek. Dus Vroeger had je iemand die zeg maar, in de fabriek het rooster maakte en iedereen tijdslots gaf. En nu is er gewoon software die dat gewoon op een website uitrekent. Je hoeft alleen maar in te loggen en het, het is gebeurd. Ja. Dus dan maak je eigenlijk een manager mee overbodig en je moet dan iets nieuws gaan bedenken met zijn tijd. En dan gaat die maar iedereen micromanager. Althans, ja. dat is een beetje het idee wat leeft.
2: Ja, en ik denk dat dat ook de kracht is van deze tijd. Kijk, de structuren, het mensen zelf verantwoordelijkheid geven... dat is iets wat altijd al kan. Kijk maar naar alle dingen die je in je privéleven regelt. Uh, of je nou met een vriendengroep ergens naartoe gaat... is een tripje boeken en dat ontstaat ook puur uit motivatie... en niet omdat iemand je aangewezen heeft om dat te gaan doen. Um, maar bij uh, bedrijven werkt dat helemaal niet op die manier zo. Um, en je kunt met technologie, kun je er nu voor zorgen... dat die verantwoordelijkheid die mensen überhaupt al in te hebben ook op grotere schaal veel beter tot zijn recht kan komen. Dus dat je heel veel verschillende teams kunt hebben... die via technologie met elkaar alsnog verbonden zijn... zonder dat al die middelmanagementlagen dat coördineren... en die zogenaamde alignment binnen de organisaties doen.
0: Kan, jullie, kan je beschrijven de eerste keer dat je bij een organisatie binnenkwam... of een gesprek met iemand voerde... want jullie waren dus op zoek naar waar meer energie ontstaat... waar mensen dingen uit zichzelf doen, hoe werk anders kan... dat je dacht, ah, dit, dit, is, dit is wat we zoeken... Dat je zelf verrast was of getroffen was door hoe goed het werkte om mensen meer verantwoordelijkheid te geven.
2: Ja, een, een prachtig voorbeeld daarvan is de, een van de eerste organisaties die we bezochten in, uh, in Brussel. En die herken je wel uit het boek, het ja. Ministerie van Sociale Zekerheid. Waar je toch
0: absoluut niet verwacht dat daar bruisend Nee, geweest nee wordt. Dat is ook. Niemand account. wilde daar
2: ook werken, toch? De, de, de minst begeerlijke deel van de Belgische ambtenarenapparaat. Ja. 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 ja, en, en ja, met alle vooroordelen die er zijn rondom uh, mensen die voor de overheid werken. En overheidsinstanties. En ook over, nog in België. Dus wij gingen daar naartoe met een redelijk sceptisch beeld van oké, okay, le, leuk wat we allemaal gehoord hebben. Maar of het echt zo wat,
0: wat, wat voor club was het voor binnen de overheid?
2: Uh, Ministerie van Sociale Zekerheid. Ja. Um, dus, dus echt diehard ambtenaren, allemaal. Die ja. uitvoeren wat de minister uh, bedenkt dat er gedaan moet worden. Kan, kan je dat bezoek beschrijven? Hoe, hoe ging dat? Ja, we kwamen daar aan en het voelde al gelijk niet, niet goed eigenlijk. Uh, de eerste indruk, want we kwamen aan in het centrum van Brussel, een gigantische hoge torenheid, volgens mij op de Finance Tower. En het, het voelde net zo. Uh, ...corporate als dat het eruit zag. Dus uh, je kwam aan met zo'n balie... ...en er moest ingecheckt worden... ...en extreem beveiliging... ...en dus het voelde eigenlijk helemaal niet... ...waar we eigenlijk naar op zoek waren... Ja. ...namelijk die vrijheid. Ja, ja. Die... waar zijn hier? Er die...
0: zit zag geen tafel, tafels. Ja, nou,
2: Ik zeg dit niet voor niks, hè. Ja. <laughs> en, um, <tomt> maar uiteindelijk werden we ontvangen... ...en we kwamen daar terecht op een plek... ...die compleet anders oogde al... ...dan wat we uh, aan de buitenkant ervaarden. Dus veel uh, grote open ruimtes, ...mensen die... ...überhaupt weinig mensen die aanwezig waren... Um, we voelden een heel relaxte sfeer, maar de mensen die we gesproken hebben allemaal kwamen er eigenlijk echt achter hoe die organisatie nou werkte. En die hebben dus een grote verandering gemaakt over de laatste nou, twintig jaar. In de eerste vijf jaar hebben ze de grootste aanpassingen gedaan. Ook naar een meer zelfsturende organisatie, heel veel hiërarchie afgeschaft, heel veel regels afgeschaft. Mensen zelf al de kans geven om overal te werken waar en wanneer ze willen. En zelfs hoeveel uur per week ze willen. Ja. Um, dat wordt allemaal door mensen zelf bepaald. En in die gesprekken met mensen kwam je erachter hoe dat leiden tot enorm veel motivatie bij, bij die lui. Dat ze zelf hun keuzes konden maken. En zelf verantwoordelijk waren voor dat stukje werk wat zij oppikten. Ja, en dat voel je alleen maar als je daar echt naartoe gaat. En ik denk dat dat nog steeds een van de beste keuzes is gemaakt. Die we aan het begin van Corporate rebels maakten. Daadwerkelijk naar die bedrijven toe gaan. Want heel veel bedrijven zijn goed in een mooi marketingverhaal naar buiten te brengen. Over hoe tof ze wel niet zijn als werkplek. Um, en ik heb het zelf ervaren. Want Van de Landen is een van de beste werkgevers van Nederland. Volgens sommige prijzen. Nou ja, als je daar werkte, ervaarde je dat dat niet zo was, of ik in ieder geval. Ja. Dus echt daar naartoe gaan en met mensen spreken om te voelen hoe zij voelen, hoe het is om daar te werken, dat maakt voor ons het grote verschil. En dat was bij dat ministerie echt een prachtig voorbeeld daarvan. En
0: je voelde daar gewoon de inspiratie en motivatie van mensen die daar werkten, dus. Ja. En... en um, um, ik wil, ik wil, wat, we raakten het net al even aan. Even een quote, uit, je boek. Oppervlakkige, quote uit, jouw boek, uit jullie boek. Oppervlakkige fixes zoals een, tafel, een tafelvoetbaltafel, zitzakken, een bar en gratis eten zijn geen garantie voor een geweldige werkplek. Pseudo-progressieve bedrijven maken daar goede sier mee, maar verzuimen om de echt belangrijke dingen aan te pakken. Zoals leiderschap, hiërarchie en een gebrek aan vrijheid en uh, vertrouwen. Ben, ben, ben je dat soort opgepoetste hipheid vaak tegengekomen? Of ken je het? Ja, we
2: zijn het wel eigenlijk een aantal keer tegengekomen. Kijk, we hebben die die bucketlist gemaakt, die lijst van pioniers en en gezet... ...deze lijken ons interessant om te bezoeken, maar dan weet je natuurlijk niet of ze echt interessant zijn. Sommige waren ook gewoon echt tegenvallers. En uh, daar voelde je gewoon, oké, dit is puur alleen maar voor de show. En het gaat om echt die oppervlakkige dingen die je net noemde. En niet om waar het daadwerkelijk om gaat. Meer besluitvorming, meer uh, autonomie meer vrijheid. Ja, en dat voel je gewoon als je er er komt en je je stelt een paar kritische vragen... ...en en, ja, dan valt een bedrijf toch wel redelijk snel door de mand.
0: En dat zijn we regelmatig uh, tegengekomen?
2: Ja, ik denk van de alle bezoeken die we gedaan hebben. 5%, 10%? Ja, die, niet, niet zo heel uh, veel. Dus, uh, nee, we zijn ook b- vrij kritisch in wie we op die lijst zetten en wie we gaan bezoeken. Ja, nou, dus vaak kun je het al een beetje ja, voelen. Ik, ik moet,
1: ik moet bij, bij dit verhaal moet ik meteen denken aan van die moderne techbedrijven. Silicon Valley bedrijven, die, die zetten inderdaad een pooltafel neer. en Die doen alles op het kantoor. Leuke, frisse kleuren. Vegan eten. Vegan eten. Super gezond. We ja. hebben een bar met zoveel Snickers uh, als je wil. Maar dan ondertussen doen ze wel hun developers 16 uur per dag afmatten... met te strakke deadlines en is hun, hun turnover rate is ongelooflijk hoog.
2: Ja, nou ja, dat is dus een van die voorbeelden. Kijk, we hadden wat, wat boeken over Google gelezen en dat scheen... Nou, en ik denk ook wel echt dat ze pionierend zijn geweest, zeker in het begin van, uh, van hun, hun bestaan. Maar daar kwamen we en daar was echt een compleet gebrek aan transparantie. Mensen mochten niet met ons praten, dus we moesten undercover naar, naar binnen toe. Um, toen met mensen sprekende, voelde je gewoon de angst van mensen om te vertellen... Um, uh, hoe het daar was om te werken. Ze mochten hun naam niet gebruiken, mochten het niet eens uh, de interviews na de hand naar ze toesturen voor een soort van check. Is dit inderdaad wat ja, je zegt? Dat, dat, dat shock, mensen dat bang een... waren dat ze getracked werden.
0: Dat moet nog een shock voor jullie geweest zijn.
2: Ja, ja dat is gewoon heel pijnlijk. Ja. Die vallen gewoon keihard door de mand als je daar komt. Kijk... Misschien is het nog steeds, als je een hele goede façade op weet te werpen, kun je dat misschien nog een beetje omzeilen. Maar ik denk dat daar naartoe gaan biedt wel echt heel veel inzicht in hoe zo'n bedrijf nou echt in elkaar zit.
0: Jij noemt Google nu hè, in, in deze podcast in Nederland, maar ook in je praatjes. Noem je, durf je dit soort ook te zeggen als je over bedrijven praat? Of ben je er wat voorzichtiger mee?
2: Nee, nee, nee. Ja, iedereen kan dit ook luisteren. Dus nee, dat doen we altijd. <laughs> ah, uh. Nee, but... ja, ik denk dat dat ook een onderdeel van de kracht is, zeg maar. We kunnen alleen maar gaan praten over hoe goed en geweldig iedereen het wel niet doet. Maar ik denk dat er ook gewoon een gezonde denk ook heel Nederlandse kritische blik bij kan komen kijken met oké, okay, um, het is tof dat het op een aantal plekken heel goed gebeurt, maar laten we ook eerlijk zijn over de plekken waar het gewoon nep is en waar het niet goed gebeurt en waar mensen gewoon onprettig voelen terwijl het bedrijf naar buiten toe schreeuwt dat het een geweldige ja. werkplek is. Ja. Ik,
1: ik merk sowieso wel een, 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 ja, een beetje een sociale shift die plaatsvindt um, tegen het, het, een beetje het casual bedrog wat bedrijven doen. Bijvoorbeeld een bedrijf als Nike, die doen dan op hun website... ...onze missie is een betere planeet en uh, fijner voor iedereen. Maar dat is helemaal niet de missie van Nike. Nike nou, wil gewoon schoenen verkopen. Zo goedkoop mogelijk, zoveel mogelijk schoenen verkopen aan zoveel mogelijk mensen. En dat is wat je gelooft. En dat verhaal wat op die website... ...een of andere guy van de marketingaflevering... ...die heeft misschien uren bezig geweest om die missiestatement heel leuk uit te schrijven... ...maar hij gelooft het niet. De mensen die het leven geloven, deze de, die geloven... Die de niemand niet, gelooft het ook niet echt. Niemand gelooft nee, dat. Maar, maar, zeg maar, waarom doen ze dan zo'n een verhaal schrijft wat niemand gelooft. Het is gewoon
0: één groot lulverhaal. Maar we houden toch ook van brood wat ambachtelijk wordt gebakken, ja. Dat soort dingen werken maar, ja. gewoon. Ja. Ja, maar ja, dat, maar... Wat ik ook heel treurig vind is dat Coca-Cola... dus die de jongen gesponsord heeft... die met van die grote grijparmen overal plastic van de zeeën uh, oh, ja. wegschraapt. Ja. Ja. Coca-Cola ja. heeft een heleboel ja. geld gegeven. Op zich is dat voor dat initiatief natuurlijk tof. Maar het zou handig zijn als ze gewoon zelf wat minder plastic pro- produceren zelf. Ja, of, dat was, ja.
1: was een, t- een paar dagen geleden was een, een filmpje op internet viral gegaan... van Ronaldo die, die een persconferentie geeft. En een flesjes cola ja, weggeeft. weggeeft. Maar cola is een van de hoofdsponsors van het EK... Want die willen natuurlijk, die willen hun product, het meest ongezonde product, aan sport verbinden. Zodat je in je hoofd denkt. Van, uh, cola hoort bij sport, zal ja. wel gezond zijn of zo. Maar dat soort, ja, dat soort casual bedrog wat ja. bedrijven doen. Ik, ik heb het idee dat mensen dat steeds minder prettig gaan nou, vinden. En de vraag is ook interessant ja. over
0: Ronaldo. Want die heeft zelf daarvoor een aantal jaren in roke-cola reclame geacteerd. Hij ja, is ja, dus ja, 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 zijn ja. eigen brood hier aan het wegschuiven, ook nog eens een keer. maar, maar, ja, maar, ja. En ja, en maar ik denk dat het gewoon. Ik... Heel veel
2: Sorry. bedrijven gaan gewoon denk ik steeds meer door de mand vallen. Ja. En er ontstaat steeds meer. Transparantie hieromheen. Um, ook als je kijkt naar de manier van werken. Als een bedrijf heel erg doet van kijk eens hoe geweldig wij wel niet zijn om voor te werken, kom allemaal hier naartoe. Um, het wordt ook steeds transparanter hoe het daadwerkelijk daar is met uh, tools als Glassdoor, waar je kunt zien hoe mensen het vinden om voor een bedrijf te wat werken. Is Glassdoor,
0: wat is dat? Oh, een Ja, Een soort, van, ja, een soort of zo? van
2: trip advisor voor bedrijven. Ja. Dus uh, mensen kunnen hun review achterlaten hoe het is om daar te werken. Mm-hmm. Of het helemaal klopt, dat weet ik niet. Maar het zijn de perspectieven van mensen. Een beetje zoals uh, als je op Google iets zoekt of op TripAdvisor iets zoekt. Maar het laat wel veel meer zien hoe het echt is in een bedrijf. En ik denk dat dat een goede trend is. Want we kunnen gewoon steeds meer zien als je dit soort neppe trucs hebt van bedrijven. Daar kun je steeds makkelijker denk ik achter komen. En zien of het echt zo is of niet. Een van de dingen die ik me
0: afvraag, als het gaat om de toekomst van werk en deze planeet. ...hoe zou het zijn als gewoon slimme getalenteerde mensen... eh, ...niet meer bij bedrijven werken die niet oké zijn... ...dat die bedrijven als het ware een soort soort leeglopen... ...dat ze hun intellect of hun creativiteit kwijtraken... ...en gerenommeerde bedrijven zoals Unilever of Shell... ...waar mensen dan vroeger een carrière wilden maken... eh, ...of die niet door dit soort toenemende transparantie... ...als het ware van binnenuit leeg zouden kunnen lopen... ...of dat ze meebewegen natuurlijk, dat is natuurlijk nog mooier... ...dat ze zelf meebewegen. Ben jij daar ook hoopvol over? Of zie je dat soort trends ook?
2: Ja, ja, je je ziet het zeker wel... Um, en ik denk dat het nog veel krachtiger gaat worden de komende jaren. Ik hoop het voornamelijk ook. Want ik denk wat je zegt is gewoon een hele goede... Mensen hebben best wel veel macht in um, um, bedrijven veranderen. En dat wordt vaak denk ik onderschat. Maar dat gaat niet alleen over welke producten je zelf koopt. Uh, maar ook over uh, waar je als werknemer werkt. Daar heb je ook gewoon een stem in. Elke dag dat jij naar je werk gaat en bijdraagt aan de, wat dat bedrijf doet... en hoe het dat werk doet... is ook een bijdrage aan wat ze aan het doen zijn. Als, als je... Uh, voor een bedrijf werkt dat er verschrikkelijk slechte werkomstandigheden ergens in zijn supply chain op nahoudt. En je draagt daaraan bij, dan doe je daar eigenlijk ook gewoon aan mee. En als jij ervoor kiest om dat bedrijf, uh, om daar weg te gaan, ontslag te nemen. Dan is dat ook een hele duidelijke stem die je eigenlijk hebt om je te laten gelden. Hoe meer mensen dat doen, hoe meer mensen bij zo'n bedrijf weglopen. Of het bedrijf gaat failliet, of ze moeten zich aanpassen, simpelweg om nieuwe mensen aan te trekken. Ja. Dus ook daar zit een kracht in die niet veel mensen denk ik beseffen. De ook weggaan bij een bedrijf en ontslag nemen kan een heel krachtig iets zijn om jouw keuzes in het leven... of jouw idealen beter na te streven. Nou, wat, ik, wat, ik
0: heel, wat natuurlijk heel hoopvol is in jullie boek... dat jullie een aantal bedrijven beschrijven... zowel profit als non-profit... die, die dat heel erg succesvol doen. kennen, ik wist niet, ik heb het in jullie boek gelezen... Chinees bedrijf, echt ongelooflijk veel mensen... die allemaal in zelfsturende teams werken... maar die het gewoon commercieel ook heel erg goed doen. En dat, natuurlijk, dat is heel hoopvol, lijkt mij. Kan, kan je ja, Haier ja. beschrijven voor degenen die het niet kennen...
2: Ja. Um, ja, een van de mooiste verhalen die we zijn tegengekomen ook nog. Um, Haier is een Chinees, Chinees, Chinees bedrijf. Ook, bedrijf Chinees grootste witgoedproducent ter wereld. Ja. Uh, tegenwoordig zie je het ook steeds meer in Nederland verschijnen. Dus wasmachines, koelkasten, dat soort dingen. Daar
1: hebben we ook een gekocht. Ook een Hire? Huis, ja. nou, kijk, Toevallig. Draag je er
2: ook weer bij aan een uh, ja, ja. grensom? <laughs> um, we zijn er langs gegaan een aantal keer en, en, en doen er nog steeds eigenlijk onderzoek in hoe zij werken. Um, en in Qingdao, nou, je denkt dat is ergens een stadje, een klein achteraf stadje in China, we hadden er nog nooit van gehoord, want er wonen niet zo'n 10 miljoen mensen. Ja. Um, en daar naartoe gegaan om hire te bezoeken. En daar met heel veel verschillende medewerkers te spreken. En wat, wat leerden we daar nou is: het bedrijf waar 80.000 medewerkers werken. Um, hebben ze opgesplitst in de afgelopen 10, 15 jaar. in meer dan 4000 kleine bedrijfjes. En die noemen ze dan micro-enterprises. Um, en dat zijn kleine bedrijfjes, meestal 10 tot 15 medewerkers. die uh, volledige zeggenschap hebben over hoe zij dingen in dat kleinere bedrijf doen. Dus ze hebben het eigenlijk opgebroken in heel veel kleine bedrijven en die werken samen als een soort van grote gemeenschap aan start-ups die met elkaar samenwerken en contracten sluiten om dingen voor elkaar te krijgen waar ze hulp van anderen bij nodig hebben. Dus iedereen die, die runt echt zijn eigen bedrijfje met um, daarin winstdeling voor iedereen die er in dat uh, kleine bedrijf zit. Ze kiezen zelf hun leidinggevende. Als iemand het niet goed doet, dan kunnen ze die ver- laten vervangen door iemand anders binnen het team die beter die rol aan kan nemen. Um, ze kunnen zelf keuzes maken in, op het gebied van strategie maar ook wie ze aannemen en wie ze ontslaan dus het is eigenlijk echt een kleiner bedrijfje binnen een grotere organisatie die, um, waar we het net al over hadden via een IT platform, heel makkelijk met elkaar kunnen samenwerken en daarmee zie je dat de motivatie en het ondernemerschap bij die mensen veel groter is dan wat het daarvoor in zo'n traditionele corporate omgeving was waar iedereen maar een klein radertje in het geheel was en dat is prachtig om te zien wat ze daar voor elkaar weten te krijgen, zelfs in zo'n groot bedrijf in zo'n best wel traditionele sector ook
1: dat is het, het argument wat je tegenhoort. Van, ja, dat werkt leuk in, in jullie kleine bedrijf, maar bij ons, wij zijn zo groot, dat zou niet werken.
2: Ja, en daarom is het een prachtig voorbeeld. Want het, en de Chinese bedrijven, ook. Er zijn dus een hoor. aantal stereotypes die hier doorbroken ja. worden. Dus inderdaad, iedereen zegt dat, hey, ja, maar China, daar kan wel echt nooit, want er is zoveel uh, verschil tussen de top en het, de, de werknemers nee. qua, qua macht. En uh, mensen willen daar een baas om te vertellen wat ze moeten ja. doen. En, maar ook de grootte van het bedrijf, maar ook dat het een productiebedrijf is. Dat, daar, daar hangt er ook nog een beetje een soort van ouderwets iets om. Ja, maar nieuwe manieren van ja, werken niet. Gewoon, we gewoon spullen maken aan een productielijn. Ja. En uh, ja, dat, dat, ik denk dat dat het mooie ervan is. Dat het zelfs in zo'n omgeving kan. Dat laat wel wat zien voor mensen die als eerste reactie hebben. Ja, maar bij ons, dat kan dat echt niet.
1: Ja, ja, ik, ja ga je nee, nee, Ik vraag me af. We horen steeds. Uh, eigenlijk, we horen alleen maar succesverhalen. Maar we hebben nog, we hebben nog niet een verhaal gehoord van een bedrijf dat op een andere manier ging werken. En wat ten onder ging. Wat dat toen failliet, dankzij moderne ja, wat, mensen aanpak, Ja, wat toen failliet ging. Zeg maar de, 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 uh, de, ja, dat, dat is natuurlijk de, 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 de reden dat bedrijven niet op een andere manier gaan werken. Is omdat ze bang zijn dat het misgaat natuurlijk. Ja. Uh, ja. Maar heb je, heb je daar ook wel eens voorbeelden van tegengekomen van bedrijven dat dachten... Ja, we gaan vrij werken. En toen gingen ze failliet, bijvoorbeeld.
2: Ja, kijk, er zijn genoeg bedrijven die het proberen maar het helemaal fout gaat. En waar ze of gelijk weer terugschieten in de traditionele manier van werken... of waar het echt inderdaad helemaal fout gaat... Ja, die die voorbeelden zijn er ook. Het zou gek zijn als over de hele wereld dat soort voorbeelden die niet zijn. En en ik denk waar het meestal fout gaat, zijn organisaties die iets horen van wat een ander bedrijf doet. En dat simpelweg kopiëren en denken, dan gaat het bij ons ook succesvol zijn. Je ziet dat bij het het zogenaamde Spotify-model. Spotify staat bekend om zijn manier van werken, vooral binnen het engineering-gedeelte van de organisatie. En mensen horen hoe succesvol ze daar zijn geweest met een iets andere structuur dan proberen ze dat te kopiëren in hun bedrijf zonder echt te weten hoe het nou eraan toe gaat daar. Um, en proberen het dan daarmee succesvoller te maken. Maar ja, je ziet gewoon dat dat heel vaak verkeerd gaat. En het gaat, ik denk de grootste fout die gemaakt wordt, is dat er werkwijzen worden overgenomen. En niet zozeer het, de gedachten erachter. Ik denk dat die uiteindelijk belangrijker is. Het feit dat je mensen vrijheid en autonomie wil geven, is belangrijker dan dat je bijvoorbeeld vaste werktijden afschaft. Ja. Um, het gaat niet zozeer om de, om de specifieke regels en werkwijzen, maar veel meer om de gedachten erachter. Ze
1: kopiëren het middel, maar niet het doel.
2: Ja, en zo heb je bijvoorbeeld met zelfsturing in buurtzorg. In Nederland dat is een prachtig mm-hmm. voorbeeld van een thuiszorgorganisatie: 14.000 medewerkers, geen enkele manager in de, in de gehele organisatie. Dus meer dan duizend zelfsturende teams die alles zelf regelen. En andere zorgorganisaties zien dat en die willen dat kopiëren en denken: oh, dat ze daarbij buurtzorg doen, super succesvol, mensen heel gemotiveerd zijn, veel goedkoper dan, uh, dan anderen. Dus um, dat willen wij ook. Ontslaan dan managers in een organisatie met het idee... oké, nu zijn we zelfsturend. Maar vergeten alle basisdingen daarachter. Hoe laat je teams zelfsturend zijn? Hoe geef je ze de mogelijkheid om keuzes met elkaar te maken? Feedback naar elkaar toe te geven? Hoe meet je de performance van die teams? Er zitten zoveel dingen achter nog. Beetje alsof je je de de, de,
1: de wielen van je auto haalt... en dan zou verwachten dat je een vliegtuig hebt.
2: Ja, ja. Ja, mooi vergelijkt.
0: Is is het zo dat bij... want die aanname heb ik... dat bij... ...organisatie om dit te laten slagen... je een leider nodig hebt... ...die tot in zijn vezels weet wat hij doet... ...waarom hij doet en wat hij wil... ...Zo Ricardo Semmler is daar een voorbeeld voor... ...maar ook bij buurtzorg zie je dat... ...ook bij Haaien ja, begrijp ik dat... Een dus sterke leidinggevende... ...ook bij dat, wat je beschrijft over die, uh,
2: dat Belgische ministerie... Hmm. Er zit gewoon één. ...heb je één iemand nodig die het gewoon draagt... Ja, dat is wel heel fijn... Dat, ...dat geeft je wel veel meer kans van slagen... ...en veel meer vrijheid om de grotere dingen aan te pakken... Um, ...gelukkig hebben we ook veranderingen gezien... ...die meer vanuit een, of een deel van de organisatie komen... Of vanuit één team en dat begint zich zeg maar, te vergroten binnen zo'n organisatie als echt een soort van beweging. Um, dus die voorbeelden heb je ook wel, maar die zijn wel spaarder dan degene waar een leider binnenkomt of daar zit en gelooft dat het anders moet. En veel meer macht heeft om ook daadwerkelijk dingen anders te doen. Dat maakt het wel en, en, een stuk makkelijker.
0: En dan consistent kan zijn in zijn of, of haar uh, handelen.
2: Ja, en als het een keer fout gaat, ook de boel kan beschermen tegen gelijk terugschieten in, in traditionele reflexes.
0: En waar moet zo'n leider aan voldoen dan? Nou, stel dat ik zit te luisteren naar deze podcast, ik geef leiding aan een bedrijf. of ik ben een manager met best wel veel invloed. En zeg Nou, ik ga dit allemaal doen, maar dat, dat, je moet het ook kunnen, toch? Wat voor persoonlijkheid heb je nodig? Wat voor,
2: wat voor grondhouding hoe je in het leven staat? Ik denk het allerbelangrijkste is dat je moet geloven dat mensen daadwerkelijk zelf verantwoordelijke types zijn die dingen voor elkaar kunnen krijgen. Als je dat niet gelooft... als je denkt dat mensen controle nodig hebben... of regels nodig hebben... of motivatie vanuit de manager nodig hebben... om dingen te kunnen bereiken... dan zou ik er niet aan beginnen.
0: Is dit dit het fundamentele fundamentele onderscheid?
2: Ja, als je daar niet in gelooft... dan dan kun je gaan proberen wat je wil... maar dat heeft helemaal geen zin. Ik denk dat uh, al die leiders die we gesproken hebben... die die verandering hebben gemaakt... of die zo'n bedrijf van scratch hebben opgestart... die geloven er zo heilig in... dat als je mensen vrijheid en verantwoordelijkheid geeft... dan hoef je ze verder niet zo heel veel in de weg te zitten. dus dat is denk ik het fundamentele ding wat je echt moet hebben. Ja, en daarnaast karaktereigenschappen die meewerken, is een bescheidenheid goed kunnen luisteren. Maar voornamelijk ook de organisatie waar je mee aan het experimenteren bent, of de teams waarmee je aan het experimenteren bent, kunnen afschermen tegen de buitenwereld. En daar dat kunnen andere teams in de organisatie zijn of nog verder daarbuiten. Maar wat je namelijk gaat zien, is als je die veranderingen wil maken, is dat er heel veel druk van buitenaf komt om toch maar gewoon netjes traditioneel je werk te doen. Want niemand wil dat er binnen een organisatie ergens een zelfsturend gedeelte zit. Die denken allemaal, ja, maar ik wil gewoon een manager hebben waar ik tegen kan spreken. Wil een baas spreken. spreken. Ja. ja, er zijn heel veel problemen die erbij komen kijken. En dan heb je echt iemand nodig die de boel afschermt. En die voorop durft te gaan staan en zeggen, oké, okay, dit is hoe wij nu werken. Doe het op onze manier mee, want anders dan accepteren we het niet. En dat is wel echt een belangrijke die nodig is. En dat zag je ook in het ministerie in België. Uh, daar zat natuurlijk ook gewoon een minister en andere ministeries die heel veel druk uit oefenen voor hun, om ook gewoon traditioneel hun werk te doen. Dus hij besloot om de eerste twee, drie jaar alles voornamelijk een beetje onder de radar te doen. Slim. En pas daarna toen ze succesvol waren, te laten zien, oké, okay, dit is wat we hebben gedaan.
0: Een aantal jaren hebben jullie onderzoek gedaan, je hebt het boek geschreven en jullie geven nu lezingen en workshops. Wat, 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 wat zie je zelf voor jullie, jullie bedrijf zelf als rol toegelegd de komende jaren? Wat zie je zelf voor jullie doen?
2: Nou, wij hebben. Kijk, die presentatie en workshop dat is maar een manier om te delen wat we, wat we doen. Het belangrijkste eigenlijk is. Het uh, zit op, op drie aspecten. Enerzijds heel veel onderzoek doen. En dat blijven we doen. Joost doet dat meer op academisch niveau. Dus die doet een, een PhD um, op dit uh, onderwerp. Um, dus veel onderzoek. En nog steeds bij veel bedrijven langs gaan. Bij academici, ondernemers. Om, om te, van ze te leren hoe ze dat dan anders doen. Mm-hmm. Tweede is daarvan delen. Nou, dat doen we met name door onze blog. Uh, waar we twee keer per week publiceren. Nu dan door middel van een boek. We hebben een online academy gestart. Waarin we uh, opleidingen geven. Die mensen anders naar werk laten kijken even kijken, dus dat is het delen ervan. En dan het derde deel wat we doen is echt een beweging eromheen bouwen. Dus mensen over de hele wereld proberen aan te spreken en actie te laten ondernemen om iets te veranderen. Dus in de toekomst zullen er nog heel verschillende dingen in zijn. Waar we nu mee bezig zijn het meeste is dus die online academy. Mm-hmm. Um, om die uit te bouwen om veel grotere schaal dit eigenlijk te kunnen doen dan door elke keer aanwezig te zijn, fysiek ergens. Um, en we zijn nu met een nieuw initiatief gestart met een aantal andere uh, partners, o- een bedrijf opgericht waarin we uh, traditionele bedrijven opkopen, uh, die vervolgens veranderen en dan weer verkopen. Om te laten zien eigenlijk dat het kan en dat je eigenlijk op die manier ook daadwerkelijk meer de... Dan moet je het
0: het gaan waarmaken,
2: Ja, nou, dat gaan wij gelukkig niet doen, want wij hebben daar geen ervaring mee en uh, ik zou... Het lijkt me ook helemaal niks aan om dat te doen. Uh, Maar daar hebben we partijen voor die dat al heel succesvol, heel vaak gedaan hebben.
0: Maar jullie rol is van een adviserende of een, een coaching, of hoe zou je dat kunnen noemen?
2: Nee, wij brengen mm. meer eigen mensen bij elkaar hierin. Dus wij zorgen mm. ervoor dat er bedrijf, uh, investeerders bij elkaar komen. Wij zorgen ervoor dat er mensen uh, bij elkaar komen die een bedrijf willen verkopen of die een bedrijf willen veranderen. Um, en dat er partijen bij elkaar komen die die boel ook daadwerkelijk echt kunnen gaan veranderen dan in die twee, drie jaar na die uh, aankoop van dat bedrijf.
0: Wat vind je zelf van de dingen die je nu noemt,
2: wat vind je zelf het leukste om te doen? Wat motiveert jou? Ik vind het heel tof om aan aan ons eigen bedrijf te werken. Uh, Dus bijvoorbeeld het opzetten van zo'n... Dat heeft me best wel verbaasd. Afgelopen jaar zijn we heel erg met die online academy bezig geweest. -hmm. En daar kwam heel veel bij qua echt een product neerzetten. Dus daar moesten designers inschakelen. Mensen die animaties voor ons maakten. uh, Teksten gingen editen. Video's gingen maken. Een platform gingen bouwen. En om dat project in goede banen te leiden. En zorgen dat er een tof product komt staan. Dat vond ik heel erg gaaf. Um, en ik, ik haal de meeste energie uit nieuwe dingen, um, nieuwe kansen zien en daar een eerste start mee maken om die uh, op poten te gaan zetten. Um, naast het onderzoek, wat ik ook nog steeds gewoon heel vet vind om bij die bedrijven langs te gaan, te leren wat ze daar doen en daarover te schrijven. Dus is eigenlijk een beetje ja. die, uh, die combinatie, ja.
0: Wat ik, wat ik fascinerend vind, dat wereldwijd allemaal bedrijven allemaal op hun eigen manieren dingen aan het onderzoeken zijn. Maar dan ook, dat las ik ook bij Ricardo Semmel, die dan ook mensen erop uitstuurt. van Ga maar kijken waar ter wereld dingen anders gebeuren. We zijn er met z'n allen aan het leren wereldwijd.
2: En we moeten ook van elkaar leren hè, daarbij. Ja, en ik denk dat daar zo'n rol als die wij proberen te spelen echt zo belangrijk in is. Dus aan de ene kant de kennis delen van wat er al gebeurt hier en daar maar ook de connecties maken met ga daar eens een keer kijken hoe het daadwerkelijk echt is. Ga eens een keer op zoek bij zo'n ministerie of bij Ricardo Semmler en, en leer van hoe ze dat daar dan daadwerkelijk doen.
1: Zou het, zou het kunnen dat, dat, dat ooit in de toekomst, dat er van, van al deze verschillende bedrijven en mensen die allemaal verschillende tactieken proberen om anders te werken, dat er uiteindelijk toch een soort model zal gaan stollen, wat wel snel en makkelijk geëxporteerd kan worden naar andere bedrijven? Um... Ja. Het, huidige, het huidige model wat we hebben voor bedrijven is natuurlijk ook een beetje op die manier ontstaan. Want Het is, is een soort standaard ja. model. Zitten ja. ja. we in een
0: paradigma shift naar een nieuw model, wat sowieso gaat winnen, dat is jouw vraag. Ja. Gaat dat gebeuren? Het, zou dat kunnen?
2: Ja, het zou zeker kunnen, ik denk het wel. En ik denk, uh, maar ik heb ook ooit geleerd van een wijze iemand die ooit op een congres zei: van de, de, de makkelijkste manier om, je, om jezelf als idioot uit te maken, of uh, van jezelf een idioot te maken, is door de toekomst te proberen ja. te ja. verstaan. Uh, ik weet het niet. Ik hoop het, ik hoop het van harte. Uh, maar dan, ik denk dat er nog wel echt een verdomd lange weg te gaan is... willen we dat daadwerkelijk voor elkaar krijgen. Maar het kan, ik denk dat het zeker kan. Want, uh, precies met jouw argument. Wat nu gebeurt is ook redelijk standaard binnen bedrijven. Ik,
1: ik, dus dat denk, kan ook anders. Ik, 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 denk, ik denk eigenlijk dat het onvermijdelijk is, eerder. Um, ik weet niet op, op, op welke tijdschaal. Maar weet je, voor, voor, voor ideeën gelden natuurlijk dezelfde soort mechanismes als in de evolutie. Slechte ideeën sterven, goede ideeën blijven bestaan. En uiteindelijk, um, u, uiteindelijk op die manier kunnen hele goede ideeën een soort van organisch ontstaan... en op een gegeven moment zich heel snel verspreiden. Ja. Dus dat zou, ja, dat zou zomaar kunnen dat, En met die ja.
2: naïviteit verander je de wereld. Hou <lacht> dat, dat vast.
1: <lacht>
0: <lacht> Oké, okay, heb jij je, zelf nog dingen die je wilt vertellen? Wil je nog iets kwijt? Um, uh, hebben, we iets, hebben we ergens niet naar gevraagd... wat wel een belangrijk onderwerp is voor jou... Als je een vraag aan jezelf mocht stellen, welke vraag zou je vraag... We, hebben het ook, we hebben het gehad ja. over vooral de interne structuur. Waar we het niet ja. over gehad hebben is uh, de why, of waarom bestaat een bedrijf nu? Wat voegen we eigenlijk toe aan de wereld, überhaupt met wat we doen? Wat volgens mij ook voor mensen enorm motiverend kan werken om te bedenken, we, we doen er echt toe in de wereld. Uh, uh, heb je over die why nog bespiegelingen, Dat, de output van het bedrijf? Waar, waarom, waarom doen we met elkaar wat we aan het doen
2: zijn? Um, ja, ja, dat is een van de, van de trends die we, als, we hebben als, bewust als eerste genoemd. Dat denk ik ook een van de meest krachtige is. Want je kunt nog in zulke traditionele structuren werken. als je echt voor iets werkt waar je heilig in gelooft. en daar een steentje bij kunt dragen. dan is dat denk ik nog belangrijker dan die, die frustratie van de dagelijkse bureaucratie, bijvoorbeeld. Ja. ja. Um, nou ja, we hebben met Simon Sinek gesproken, de, de grote Y-man. Ja, ja. Dat was één grote teleurstellende, teleurstellende meeting, dus daar zal ik niet ja, verder op ja, ingaan. Ja. Maar, oh, um... nou, dat roept toch een interessante <laughs> vraag op. Ja. Nee, maar, de, maar de bedrijven ja. die um, echt daadwerkelijk laten zien dat ze voor iets meer strijden dan alleen maar geld verdienen en, en betere kwartaalcijfers behalen, ja, daar, daar voel je ook gewoon als je daar op bezoek gaat dat daar een groot verschil wordt gemaakt in, op het gebied van motivatie. En ik denk dat je ziet daar gewoon een grote transitie naartoe, dat bedrijven veel meer beseffen, oké, we zijn er niet alleen maar puur om geld te verdienen. We willen juist iets bijdragen en we willen de mensen, onze medewerkers, maar ook onze klanten om ons heen verzamelen om bij te dragen aan dat doel. En er zijn prachtige voorbeelden van bedrijven die dat nu al doen. Zo'n Patagonia bijvoorbeeld in Amerika, waar we lang zijn geweest. Of uh, in Nederland, Tony's Chocolonely, die natuurlijk een, een bekend voorbeeld daarin is. Maar er zijn er steeds meer die oppoppen en die laten zien dat een bedrijf runnen echt niet alleen maar om geld eruit. En dat het juist mooi is als je het kunt combineren... met echt een mooi doel nastreven. Om ja, hoe, geweldig is, hoe
0: geweldig zou het zijn... als mensen bij de Belastingdienst zich niet schamen... voor een of andere affaire waar het misgaat... maar dat ze trots kunnen zijn op... wij halen geld bij elkaar en nou, dan doen we hele mooie dingen mee. Dus toch dat, dat we Belastingdienst überhaupt hebben... is toch geweldig?
2: Nou, dan heb ik nog de, een pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk verhaal voor je. Graag, ik, ik hou van pijnlijke verhalen. We zijn tijd terug uitgenodigd voor de Belastingdienst... om daar ook een, een presentatie of een workshop te doen. Ik weet niet meer precies, maar die... Um, toen werd er daadwerkelijk gevraagd tijdens die presentatie, ja heel tof wat je nu noemt bij die bedrijven dat daar een doel nastreven, zoiets moois is. Maar ja, dat is leuk dat het bij een Patagonia of bij een Tony's werkt, maar wij werken voor de Belastingdienst. Hoe kun je daar nou een doel in? En ik, nou, ik sloeg echt stel achter. Oh, hallo. Dit is zo'n belangrijke rol die je vervult binnen de samenleving om het geld binnen te halen en dat op een goede manier daarna te kunnen besteden. Dat is zo'n essentiële rol. Hoe kan je nou daar niet het doel van inzien? Ja. En dat is, ligt niet aan die persoon, maar dat ligt aan het systeem dus. Dat je zoveel bezig bent met dingen die niet om het doel draaien... dat je het dus gewoon compleet uit het zicht verliest. En dat is toch... Dat is als je dat... Dat is het verurende ja, doet case. voor bedrijven, de organisaties. Riolering, scholen, wegen... Ja, maar noem, het, noem het <laughs> dan. Heel, heel het land draait erop. Ja. En uh, dat je dat niet in kunt zien en dat... dat, dat dat geeft denk ik ook een van de problemen bij de Belastingdienst weer. Maar bij heel veel bedrijven is dat er zo gekeken wordt naar de verkeerde dingen. En niet waar, waar doe je dingen daadwerkelijk voor. En hoe kun je mensen daarmee motiveren. Dat we daar echt een gigantisch potentieel... Op en Ze zouden
0: elk jaar gigantische succescijfers kunnen publiceren... over wat ze nu weer allemaal hebben weten te financieren... dankzij wat ze netjes opgehaald hebben en terecht opgehaald hebben. Het is toch geweldig hoe wij geld kunnen herverdelen als mensen. Dat is prachtig.
1: Ja,
2: ja. ja. ja en ja, heel, heel pijnlijk om ja. dat te zien bij zo'n organisatie. Dus. Ja. Misschien goed om af te sluiten.
0: en Ook een citaat uit jullie boek wat, wat mij raakte. Dus de, ergens las ik de baas is niet de persoon, maar een gedeeld doel. En, ja. uh, dat heeft natuurlijk heel erg met die why uh, te maken. Um, um, Is het de kunst dat de de baas, uh, aandeelhouder, de CEO, whatever, hoe het genoemd wordt, is het de kunst dat dat de mensen die voor of met hem of haar werken inzien dat die persoon zich opoffert voor een groter doel? Is dat het grote geheim ook? Of een van de grote geheimen als gaat het met een why van de organisatie?
2: Ja, ja, dat denk ik zeker. Kijk, het moet, die persoon moet het doel ook belangrijker vinden. je noemt dat bescheidenheid
0: of, he, als een van de kenmerken van een leidinggever. Ja,
2: maar ja, dat komt daar denk ik heel erg in terug. Kijk, die leiders zelfs die leiders van dit soort grote organisaties... die toch echt nog wel een hele belangrijke rol hebben. Want je kunt wel praten over bedrijven waar geen leidinggevende zijn... maar dat wil niet zeggen dat er geen leiders zijn. Of ze nou aangewezen zijn of niet. Um, er, is, on, er is natuurlijk nog steeds leiderschap nodig wanneer mensen bij elkaar komen. Um, alleen dat ontstaat op een veel natuurlijkere manier. En die d- mensen durven ook uit de weg te gaan als zij... De persoon zijn die daadwerkelijk in de weg staan van het bereiken van het doel. En ik denk dat dat een superkrachtig iets is. Wat niet heel veel mensen in zich zullen hebben van nature. Maar dat wel iets is dat we echt moeten koesteren binnen leidinggevende Om echt opzij te kunnen stappen. En mensen naar voren te laten uh, stappen. Om dat doel na te streven. En niet als leidinggevende jezelf te centraal willen zetten. Om die belangrijke rol te willen vervullen.
0: Een geweldig verhaal vond ik ook van een Zwitsers bedrijf... wat je, wat je beschrijft, Umantis, zegt de dat goed? Uman, umantis? Hou um, voor Umantis. Um, umantis. Ja. En uh, die dan ook bedenken, nou weet je wat? Leidinggevende kiezen een goed project... en dat gaan we ook doen. En dat ze dat doen. En dat gaat dan met succes. Dat de bestuursleden zeggen, nou dan laten we dat ook maar doen. En dat een van de bestuursleden Echt? volgens mij... met 100% van de stem wordt weggestemd.
2: Ja, maar dat is ja, stu- toch wel lachen, stu- he? Stu- he? toch? Ja, ja nou, nou, dat is ik ik vind mooi. het. De, ja, en, en wel stoer dat die persoon daar dus aan meewerkte. Ze wisten gewoon het risico als wij niet herkozen worden als, uh, als leidinggevende of als managementteam. Dan moeten we ook daadwerkelijk gewoon een andere plek binnen het bedrijf zoeken. Ja. En, en dat, is echt, dat is echt knap. En daar die structuren zeg maar, die ze daar hebben ingericht. Dus alle leidinggevenden binnen de hele organisatie moeten ieder jaar herkozen worden. Ja, dat geeft wel iets andere dynamiek hmm. dan uh, zeg maar het soort van meer dictatorachtige wat we nu in veel organisaties hebben.
1: Gek ja. hè, dat, dat, dat we dat in het regelen van een samenleving vinden we dat het ergste wat er mee is, een dictator. En dan binnen een bedrijf vinden we het normaalste wat er maar is. Ja, is heel ja en
2: leidinggevenden worden niet gekozen door de mensen zelf, maar door uh, mensen die nou, juist aan de top zitten. Ja, die helemaal ja. geen idee hebben of ze daadwerkelijk een goede leidinggevende zijn of niet.
1: Nee, dat is een, een of andere middeleeuwse nepotisme-structuur. Ja, en, maar het mooie is
2: hiervan dus, kijk, er is heel veel om over te klagen, maar er zijn ook echt heel veel mooie voorbeelden nou, die we in ons boek ook beschrijven, maar ook op de, op de blog... Um, ik denk voor de luisteraars die de komende twee, drie jaar niks te doen hebben, er zijn er genoeg van dit soort voorbeelden te vinden. Van bedrijven die dus die structuren zo aan weten te passen dat dat wel dat meer natuurlijke naar boven komt. Dus het feit dat natuurlijke, leider, of natuurlijke leiders op kunnen staan in plaats van dat iemand aangewezen is vanuit de top. Dus door teams zelf een leidinggevende te laten kiezen. Um, en er zijn zoveel van die praktische dingen die bedrijven daadwerkelijk anders kunnen gaan doen. Om er maar voor te zorgen dat dit juist veel, meer, veel natuurlijker wordt. En veel meer gaat lijken op ons privéleven. ook, Waar we dingen ja. op een hele natuurlijke manier organiseren. Ja. En niet meer op dat ouderwetse werken. Wat we toch al best wel lang gewend zijn nu. Ja. Ik wil je danken voor je aanwezigheid hier. Ah, superleuk. En we gaan door op onze tocht met
0: bedrijven, mensen, inspirerende figuren te spreken. Over hoe werk anders kan. En ik ben ook benieuwd van jullie. Over twee, drie of vijf jaar zullen zijn spannend. Dank je wel. Dus, Graag
3: Dank je wel voor het luisteren naar deze speciale podcastreeks over omdenken op het werk. Dit was alweer de laatste aflevering. Heb je de andere zeven afleveringen nog niet geluisterd, dan heb je geluk. Er staan nog heel wat interessante gesprekken voor jou klaar. En heb je alles met plezier geluisterd, dan zouden we het heel erg op prijs stellen als je een review achterlaat. Dat kan in de podcast app van Apple op je iPhone. Luister je via een ander platform en wil je ons toch iets laten weten, dan kun je altijd mailen naar contact apenstaartje.omdenken.nl. Wij gaan even met zomerstop en we gaan hard werken aan het boekje Omdenken op het werk. Dat zal in november verschijnen en het wordt een compact doorbladen boekje... vol met verhalen, voorbeelden en illustraties om je op andere gedachten te brengen. Want het kan anders ook of misschien wel juist op het werk. En denk je nou naar aanleiding van deze podcast... nou bij mij op het werk kunnen ze ook wel een beetje Omdenken gebruiken... Nou, wij komen graag bij je langs met een workshop of een show of een training of als webinar, als je het liever online doet. Ga naar omdenken.nl slash zakelijk of mail naar info apenstaartje omdenken.nl voor de mogelijkheden.